0: Está con nosotros Harry Brown Araúz, él es politólogo. Y antes de irnos a la pausa, le decíamos a don Harry eh, eh, que de alguna forma los canales de comunicación, tanto política como pública del gobierno, han estado como cada día cerrándose más, son escasos. Eh, es más, eso de alguna forma contradice la, la carta de presentación del historial político de Laurentino Cortizo, que llegó a ser presidente de la Asamblea montado en un pacto de la pintada, logrando un acuerdo político impensable de adversarios históricos. Pero ahora estando en la presidencia de la República, el, el PRD se ha enconchado en sí mismo, él es el poder, y de alguna forma la opinión pública marcha a contracorriente. Hay como una especie de choque que, que incluso me preocupa a veces, más que racional, es muy pasional. La pregunta es, ¿en qué medida a lo largo del tiempo, porque faltan cuatro años de gobierno, se podrá seguir llevando las riendas del país de esta manera o si sí, tiene espacio para mejorar su gobernabilidad, haciendo alianzas o acercamientos con otros sectores, según la receta que usó el propio Laurentino para llegar a la asamblea como presidente en su momento, o como usó Pérez Valladares cuando fue presidente. ¿Cómo lo ve usted?
1: Sí, mira, eh, qué, buena, qué buena referencia la que has hecho al Pacto de la Pintada, eh, era, era otro país, hubo, nosotros seguimos aquí, pero ese, ese era otro otro país con un sistema de partidos distintos y la, la presidenta la, la expresidenta, entonces, presidenta Mireya Moscoso, no tenía una bancada propia del Partido Panamerista para lograr una mayoría en la Asamblea y, y por eso hubo ese periodo Tan convulso en la Asamblea Nacional, en el que hubo primero, sí, el, el pacto de la pintada y luego hubo el pacto, el pacto Meta y lo demás es historia. Y ahora el presidente el Laurentino Cortizo sí tiene una mayoría propia en la Asamblea que um, quizás no parece tan sólida como la que tuvo Pérez Valladares, pero que por ahora pues, ha, se la ha mantenido bastante cohesionada y una muestra de eso es que todo indica. Lo indica, si no hay sorpresas, que el actual presidente de la Asamblea se va a reelegir no solamente con el voto de sus copartidarios, sino con el voto de otras bancadas de gobierno. Mira, sobre la comunicación, eh, eh, es. es eh, eh, hay que, primero, y tú lo, eso lo sabes mejor que cualquiera de nosotros: eh, para poder comunicar hay que tener algo que comunicar, necesitas un plan. En el caso de un gobierno, si no tienes un plan, es muy difícil comunicar cual, cual, cualquier cosa y cualquier intento que hagas va a, a, a verse como intentos fallidos. Y sí, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo tenía un plan. Primero era, es, es el plan que genera el PRD, que como partido que estaba bastante alineado con el plan de gobierno que presentó el, el entonces candidato Laurentino Cortizo... Y que luego, en buena medida también, ese plan se vio plasmado en el Plan Estratégico Nacional. A, nos obliga eh, la ley, eh, la ley de, 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 de balance fiscal, todo este asunto del balance fiscal. Ese era el plan. O sea, ese era el plan que tenía el país. Y bueno, estaban haciendo una labor eh, bastante razonable con la complicación de ese plan. Pero entonces llegó la pandemia. Y no solamente el gobierno panameño, sino todos los gobiernos han tenido que cambiar de plan. No solamente para atender una pandemia, que no sabíamos que, que venía a nuestros países, que no sabemos cómo se gestiona y que además no sabemos cómo va a ser el futuro. O sea, ya no hay plan. Eh, pero en medio de todo eso, Hugo, eh, perdón, eh, Hugo hemos tenido, eh, digamos, no quizás las comunicaciones directas y controladas, como a veces se esperan, pero sí ha habido una serie de narrativas, una serie de narrativas que han estado en la sociedad que nos dicen por dónde va el asunto. ¿Cuáles son las narrativas que han estado en disputa en la sociedad panameña en, los últimos, en las últimas semanas? Una narrativa que, digamos, encabezada por sectores de opinión pública más vinculados al sector privado empresarial y los mismos empresarios que nos dicen que es muy importante y que es absolutamente necesario de cualquier manera abrir la actividad económica. Y tienen buenos argumentos para decirlo. Dicen, mira, es que no podemos estar encerrados para siempre y el país tenemos que empezar a producir porque si el país se va a la quiebra, pues entonces la situación va a ser peor. Esa es una narrativa que yo he llamado librecambista o de mercado. Pero ha habido otra narrativa que básicamente ha sido la Asamblea Nacional la que la llevó adelante con, con el tema de la moratoria. Este asunto de la moratoria ha resumido todas las tensiones que ha habido alrededor de las pandemias. Los actores del órgano ejecutivo, los actores del órgano legislativo que han digamos promovido la intervención estatal en los asuntos de la economía, de la misma manera que el, el Ministerio de Salud también intervenía lo, eh, con la fuerza del Estado, con los protocolos, los asuntos en la economía, ha sido una narrativa más, más estatista la que ha venido del sector público, pero el órgano ejecutivo, en buena medida, se ha alineado con la narrativa librecampista, pues abriendo los sectores de la economía, independientemente del aumento de los, de los contagios, aunque últimamente pues, han aumentado la apertura de el, del tercer bloque. Esos mensajes están ahí, digamos, de manera un poco más, no, más abstracta. Y sobre la existencia de un plan o no, mira, de la misma manera que no, era ver, que no es inconcebible, eh, el presidente había dicho que las decisiones las estaban tomando los científicos en ningún país del mundo las decisiones las toman los científicos, siempre las toman los políticos. Puede que se asesoren con, 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 con criterio científico, pero las decisiones en, en la política, en el gobierno, siempre son decisiones políticas. De esa manera que se diga que no hay un plan. Yo he estado revisando lo que sucede en otros países. En varios países de la región se está pidiendo el plan. Yo no creo que no haya un plan. Lo que pasa es que es muy difícil cobrar cualquier plan. En estos momentos debe haber borradores de plan, debe haber intenciones, debe haber mucha presión. Muchísima presión, Hugo, de todos los sectores, de todos los grupos de presión, de todos los grupos de interés para entrar ese plan, que sus intereses están dentro del plan, claro. y posiblemente, y con eso no quiero excusar la ausencia de un plan, posiblemente es mejor no presentar ahora un plan que no sabemos si dentro de dos semanas o un mes va a tener que cambiar porque las circunstancias son distintas.
0: Es que la misma figura que usted utilizó hace un rato diciendo que el país del pacto de la pintada y el pacto meta era un país distinto al de ahora, el país de ahora es distinto al país de hace un mes, diferente al de hace cuatro meses entonces sí. medir a un gobierno en un año que tenía una hoja de ruta o tenía un plan eh, y que haya desarrollado solamente los ocho primeros meses y haya pegado un frenazo es un poco difícil pero fíjese dentro de ese frenazo la pregunta que le hacía anteriormente era destinada a saber en qué medida podrá siendo podrá ser posible la gobernabilidad si el PRD sigue en solitario y cada vez más en solitario. No olvidemos que el presidente al iniciar esta crisis era el comandante en jefe en medio de una guerra y cada semana nos hablaba. De pronto desapareció del frente de batalla y el país se preguntaba hacia dónde vamos. Se han pasado muchas cosas en este mes. Es. Eh, y, y el elemento político es que con los dirigentes políticos tuvo una reunión al principio y después de mucha presión la tuvo... ...casi dos meses y medio después... ...entonces eso nos pinta un... ...partido en el poder... ...en solitario... ...y la pregunta es... ...¿en qué medida eso es sostenible... ...o en qué medida el presidente ya... ...al día de hoy... ...debe hacer una convocatoria... ...para que de alguna forma... ...esta guerra la enfrentemos... ...en unidad nacional?
1: Ese, ese es muy buen punto Hugo... ...y me lleva, me lleva a plantear un asunto... ...que yo creo que... que, que es, ...tenemos la necesidad de comenzar a hablar... ...que es sobre... ...sobre, es sobre el futuro... Pero antes de hablar del futuro, quiero mira que dijiste muy bien, eh, eh, estaba pensando en la narrativa de la guerra, que también se utilizó al inicio de la pandemia, como las cosas cambian tan rápido, y se presentó la pandemia como una guerra, como para que la ciudadanía... Y no fue Panamá el único país, también lo hizo la presidenta Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, lo hizo el presidente Piñera en Chile, con todas las implicaciones que eso tiene en Alemania. Cuando en Alemania hablaron de guerra, a mí me dio un poco de miedo... Eh, y, pero lo curioso es que en Panamá en Panamá se utilizó la metáfora de la guerra sin tener ejército sin haber ido a una guerra nunca eh, bueno, la guerra de Coto posiblemente, el siglo pasado eh, y realmente la única referencia que nosotros tenemos una situación parecida fue la crisis de finales de los 80 y la invasión así que la narrativa de la guerra pensemos en términos de narrativas como dije antes, pues también desapareció rápidamente, mira Pensando en eso que, que estás diciendo, bueno, eh, cambió el plan. O sea, es cierto que cambió el plan y que la situación es impredecible, pero también es cierto, Hugo, que así es como hemos hablado de las condiciones preexistentes para cuando nos enferma, si nos enfermamos de, de coronavirus y que las condiciones preexistentes hacen que nos vaya mejor o peor padeciendo la enfermedad, los países... También hemos tenido condiciones preexistentes. Para nosotros, todos los países, hemos enfrentado la pandemia con los problemas que teníamos antes y con las fortalezas que teníamos antes. Costa Rica, con su sistema de salud robusto. Eh, Uruguay, con su cultura cívica y cultura del acuerdo y su sistema de salud robusto. Eh, Estados Unidos con el presidente Trump y su populismo. Entonces, Panamá también, esos son sus condiciones preexistentes. Panamá también las tiene. ¿Cuáles han sido las condiciones preexistentes de Panamá? Básicamente, la desigualdad, haber generado una gran cantidad de riqueza, mal distribuida y tener un Estado débil y mal financiado. Eh, y bueno, mal financiado lo podemos... Lo, lo, eh, ya podríamos discutir de qué manera mal financiado, pero mal financiado sí. en, en comparación con la gran cantidad de riqueza que hemos generado Así es. Y, todo el, y todo el problema de corrupción que viene por lo menos desde el año 2016, toda la sensación de opacidad que tenemos en el país desde los Panama Papers, los asuntos electorales, los escándalos en la Asamblea, esa sensación de opacidad es también parte de nuestras y de corrupción, es también parte de nuestra... Nuestras condiciones preexistentes Teniendo en cuenta Y por eso hemos tenido tantas dificultades Panamá es uno de los peores países Afrontando la pandemia Y no es culpa de los médicos Los médicos y, y los grupos Equipos científicos Han hecho todo lo posible Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud Mal financiado y desorganizado ¿Qué es lo que entonces toca ahora? Sabiendo, que, sabiendo cuáles son los problemas Sí, nos cambió el plan pero los problemas sabemos cuáles son y además son problemas que sospechamos fuertemente que se van a exacerbar con la pandemia. Es atender la desigualdad. Nos hemos dado cuenta que tenemos un país con una población totalmente desprotegida socialmente. 45% de la población trabaja informalmente, no tienen capacidad de ahorro, no tienen seguridad social, no tienen seguro de desempleo, han tenido que salir a trabajar y arriesgar sus vidas. O sea, tenemos una población muy desprotegida socialmente. Lo que toca de ahora en adelante, y ojalá, eso es... Digamos que ese es el plan de Harry Brown, que no es el presidente, y que, pero que lo digo con toda la buena fe, tratando de entender nuestro contexto. Eh, el, el plan de ahora en adelante, no solamente de este gobierno sino de la sociedad panameña, ojalá lleguemos a renovar nuestro pacto social y que sea un pacto social en el que vamos a proteger a los más vulnerables. Eso, y esta es la gran oportunidad, Hugo. Por eso yo no quiero hablar de la nueva normalidad. Quiero hablar de la nueva oportunidad que tiene Panamá por delante para renovar su pacto social y reencauzar nuestras normas de convivencia. Esa es la buena noticia en medio de esta catástrofe y de todo el sufrimiento que está habiendo. Me gusta la eso. Noticia, Hugo, sí. La sí. mala noticia, Hugo, sí. es que la ciudadanía panameña, la sociedad panameña, cada vez es menos capaz de dialogar. Sí. Nosotros nosotros, no, no, tenemos todo el recuerdo de los diálogos de Bambito y de Coronado en la década de los 90 que genera, eh, giraron alrededor del canal, eh, pero en otros diálogos no nos hemos estado poniendo de acuerdo y nos ha costado muchísimo porque las voces disidentes a los que realmente no están de acuerdo, a esos no los queremos en el diálogo. Esos no los consideramos interlocutores válidos y es precisamente con esos con a quienes tenemos que escuchar, con quienes tenemos que ponernos de acuerdo.
0: Eh, la, la pregunta va dirigida a ¿es posible? Me, me gusta eso de la nueva oportunidad y, y siento que hoy el presidente tiene una nueva oportunidad porque el país que lo eligió como presidente era uno y el país de hoy es otro. Entonces me gusta eso de la nueva oportunidad. ¿Tiene la oportunidad el PRD de seguir gobernando? ¿La gobernabilidad es posible en solitario de la forma en que lo ha hecho y que sí. se ha ido encochando cada vez más? ¿O tiene que llamar a la unidad nacional y buscar los mecanismos concretos para lograr esa unidad nacional? ¿Cuál de los dos escenarios prevé usted? Sí,
1: perdona porque si me habías hecho esa pregunta yo he olvidado contestar esa parte y te lo contesto. Mira. Eh, esta nueva oportunidad, y digamos que, que eh, podría, podría aprovecharse a partir de este momento, eh, puede ser hoy, el 1 de julio, aunque, aunque no necesariamente tiene que ser ahora, pero esperemos que se haga, porque la situación sigue siendo incierta, eh, esperemos, ojalá el presidente de la República eh, supere los discursos que ha habido en los últimos unos de julio, este es el primero suyo, en que nos han hecho como una lista, una lista gerencial de logros, ¿no? Eh, hice un puente, hice una carretera, estamos invirtiendo tanto como si fuera un gerente eh, comunicándose con su junta directiva. A mí siempre me ha parecido que, que hacer discursos presidenciales de esa manera, ante todo el país y la Asamblea Nacional, es una oportunidad desaprovechada y que esos discursos deberían servir para mostrarle, para inspirar un poco al país, mostrarle cuáles son los horizontes, eh, los horizontes normativos que vamos a tener y hacia dónde nos vamos a, a, a dirigir. Yo creo que, que la pandemia ha, ha, ha hecho que haya menos posibilidades de hacer ese tipo de informe gerencial y que hay mayores posibilidades de que el presidente Cortizo le mande un mensaje a la nación en el que establece el nuevo horizonte del país que queremos construir, establezcan nuevas alianzas con otros sectores. Todos los gobiernos panameños han estado muy aliados con los sectores empresariales. Está bien, es necesario, es parte, digamos, de las fuerzas productivas del país, pero es el momento también de tender puentes de alianza con otros actores, como los sindicatos, como, como las mujeres de nuestro país que han sido las grandes, quienes han cargado con la pandemia, son las mujeres no solamente dentro de las casas sino también en los, en los hospitales en los supermercados eh, tener nuevos, nuevas alianzas con el sector eh, agropecuario y buscar un mejor balance de participación en la toma de decisiones de distintos sectores del país incluyendo a los partidos políticos esa es una experiencia que ya la hemos tenido en otros países, en Costa Rica la oposición se alineó coyunturalmente con el órgano ejecutivo, también sucedió en Argentina, donde es impensable o sea que esta es una muy buena oportunidad para establecer nuevos puentes nuevas alianzas establecer horizontes normativos y poder dar un golpe de timón para reconducir el país el presidente laurentino Cortizo en este momento tiene posiblemente una oportunidad superior a la que tuvo el expresidente de poder eh, de poder relanzar a Panamá hacia un camino de mayor equidad y de mayor protección social para toda la ciudadanía panameña.
0: Ahora, la madurez de la oposición o de los grupos que no son afectos al PRD será, la, 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 no sé, el grado de madurez será tal que si se hace esta convocatoria, ¿participarían?
1: ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo saberlo? No, no tengo manera de saberlo, de saberlo Hugo. Eh, esa es una buena pregunta para tus próximos programas a, a los presidentes de, de, de los demás partidos. Pero yo pensaría, yo pensaría y quis o quisiera pensar que esta coyuntura es tan aplastante, es tan enorme, eh, que la posición que tiene el presidente para poder convocar a todos los sectores y más o menos alinearlos, y cuando digo alinearlos, no es alinearlos de una manera obediente, sino de, 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 de que tiene que haber una oposición, o sea, los partidos de oposición tienen que hacer oposición, pero sí tratar de generar, de, de mover el tablero y generar otra discusión, otra dinámica que permita llevarnos teniendo a la oposición, teniendo una asamblea que haga la fiscalización, eh, teniendo una ciudadanía crítica y vigilante, poder reconducir las prioridades eh, de, del país. Los consensos absolutos tampoco son claro. eh, tampoco son saludables. O sea, cuando hay consensos absolutos, son consensos absolutos aparentes y logrados a través de regímenes autoritarios. Y no, nosotros queremos seguir siendo una democracia, pero la oportunidad que tiene el gobierno en este momento es poder replantear replantear las digamos la estrategia del país cuáles son los objetivos, y entonces generar una nueva dinámica política, sigue estando en el tapete la reforma constitucional, la reforma política del país, eso sigue estando en el tapete, sigue estando la, las contrataciones públicas, sigue estando la corrupción, sigue estando la inseguridad, sigue estando, eh, digamos, la desigualdad, pero entonces, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades y con cuáles actores nos vamos a unir para que esas prioridades tenga una, digamos, un ordenamiento distinto.
0: O, o, o en qué temas vamos a tener una unidad de criterio como país, porque le pongo un ejemplo, se da un movimiento a nivel de gabinete y la ministra de salud que había sido criticada por la oposición de pronto es la más defendida por la oposición entonces uno se queda pensando por lo menos en el tema salud deberíamos tener unidad de criterio, en el resto pongámonos de acuerdo porque son sujetos a debate político pero aquí estamos hablando de la vida, que por lo menos haya temas país en lo que los liderazgos se ejerzan pensando en el país, en la salud y en la vida, no en el interés político, o por menos yo aspiraría a eso. Yo no sé a qué aspiraría a usted.
1: Mira, yo aspiraría.
0: Bueno, sí, además
1: son Bien. la concreción, son la concreción de los distintos proyectos y visiones de país que tienen los distintos actores. Yo a lo que aspiraría es que todos esos intereses políticos y todas esas visiones del país tengan la posibilidad de ser visibilizadas y que sí. en medio de una relación democrática una deliberación y un debate democrático pues podamos encontrar cuáles son los intereses políticos y no me refiero solamente partidistas sino los intereses políticos de toda la población que se puedan integrar, puedan generar mayorías y que el interés político mayoritario sin aplastar los intereses minoritarios esos intereses políticos mayoritarios sean los que reconduzcan eh, el país y encuentren reflejo en la gestión de gobierno.
0: Claro, así como el tema canal ha sido un tema país, que haya tema país donde todos participemos, pero haya unidad de criterio de que este claro. más país no es de que cada cada uno jale para su lado, que es lo que tenemos actualmente en el Mira, tema de opinión eso, pública
1: el, el, el tema del canal es un buen ejemplo porque el canal, lo que hizo aquel, aquel régimen autoritario y eso no es lo que queremos ahora sí. pero lo que hizo sí. fue poner el canal en el centro de la discusión y no era que todo el mundo estaba de acuerdo hubo. hubo ¿eh? no, 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 sí. no había gente que no quería que se fueran los estadounidenses ya, pero hubo una discusión pero, pero es que había una nueva discusión pues esperemos que ahora, yo diría, y no tiene por qué ser así, cada, cada, cada corriente de opinión, cada actor político tiene su visión, yo diría que la nueva discusión en Panamá tiene que ser la desigualdad. O sea, las encuestas del CIERS nos lo decían, la población panameña y otras encuestas sí. que se han hecho antes. La población panameña es muy sensible a los temas de desigualdad. Solamente que los temas de desigualdad, aunque la población panameña es muy sensible, no tienen suficiente espacio en la opinión pública. Pero somos, en, en, digamos, entre los líderes de opinión. Pero la opinión, la, la opinión pública, la gente en Panamá es muy sensible a los temas de desigualdad y durante la pandemia esa sensibilidad ha aumentado sí, todavía señor. más. Entonces yo esperaría... O la, eh, eh, que Y mira lo que pasó con la educación... La imposibilidad de conectar a todos los niños y las niñas a internet y que tengan una computadora es la muestra más desgarradora de la brecha digital y de la desigualdad que hay en el país. Entonces yo esperaría, y eso es lo que yo esperaría, pero es la discusión que debemos tener, o es pues lo que debe proponer el gobierno, que quizás tiene una propuesta mejor, es hacia dónde vamos a, a, a reconducir el debate y la deliberación en Panamá y cuáles van a ser las alianzas que vamos a establecer para superar esos problemas. Nosotros nos hemos pasado en Panamá mucho tiempo diciendo que después el canal, el país se ha quedado sin objetivo. Bueno, pues posiblemente la pandemia nos va a ayudar a marcar cuál es ese objetivo sobre el, al cual, vamos a, sobre el cual vamos a caminar y yo diría que ojalá sea la desigualdad. Sí.
0: Pasando por el tema educativo, que es el que reduce ese distanciamiento que tenemos social de la desigualdad. Gracias, don Harry, por ponernos en perspectiva tantos temas en esta hora, con ganas de seguir conversando, pero el tiempo se nos terminó. Agradecido siempre, muy orientador escucharle. Que tenga buen día.
1: Igualmente.